0: Apocalisse capitolo 5, verso 1 Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. Fratello Giuseppe, cosa è questo libro che Giovanni ha visto nei cieli?
1: Beh, questo qua è il libro dell'Apocalisse, praticamente. Ah, sì? è il libro delle profezie future, che è scritto dentro e fuori, è il libro che Gesù adesso sta per ricevere,
0: è il libro delle profezie del futuro
1: Le future, sì, da, ah. da, da ora in poi wow. certo non del passato perché già sono erano già scritte quindi le profezie non scritte fino ad allora nella Bibbia quindi è il libro che stiamo studiando adesso l'Apocalisse praticamente
0: mm-hmm. verso 2 e vidi un angelo potente che gridava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? e chi è degno?
1: Allora, guarda, leggi capitolo 4, verso 1.
0: Capitolo 4, verso 1. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, mi disse «Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito».
1: Allora, diciamo... Mm. Questo libro mostra quello che deve venire in, in, in seguito. E la domanda è chi è degno di aprirlo? In altre parole, chi è degno di conoscere le profezie? Chi è degno di, di conoscere il futuro?
0: Uh-huh.
1: Forse, eh, sicuramente sulla Terra nessuno, eh, nessuno è degno, sì. ma sicuramente il, gli angeli del cielo saranno degni, no? Ma leggi così dice verso 3 invece.
0: Verso 3, Apocalisse 5. Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Wow!
1: Nemmeno guardarlo. Nemmeno in cielo, può, gli angeli, gli arcangeli, nessuno in cielo, nemmeno le, le quattro creature davanti al trono di Dio, nessuno può neanche guardare questo libro. E per Perché
0: questo è, dice in Matteo che nessuno sa il giorno quando il figlio dell'uomo verrà?
1: Eh, no. Quello è un'altra cosa, quello vuol dire, Matteo 24, vuol dire che in quel momento riguardo al ritorno di Cristo sulla terra, Cristo non lo sapeva ancora, neanche gli angeli del cielo non lo sapevano ancora. Sì. Però quando Gesù è risorto e si è presentato in Matteo 28 e ha detto ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, Gesù diciamo aveva già eh, ricevuto queste cose perché in quel momento quando Gesù è tornato d- ha detto ogni potere mi è stato dato ogni anche, anche
0: questa sapienza anche quando, questo, quando sì. sarà la seconda venuta
1: certamente perché eh, diciamo questa immagine che vediamo qui che Gesù riceve questo libro questo è precedente al suo ritorno sulla terra
0: uh-huh.
1: quindi Gesù sta tre giorni e tre notti nel ventre della terra va a evangelizzare gli spiriti dei, dei morti
0: e dove eh. dice questo?
1: 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6. Dice okay. che Gesù nella sua morte, tre giorni morti, andò a evangelizzare gli spiriti delle persone che erano morte.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Però dopo i tre giorni lui ancora non era andato in cielo dal padre. Infatti, infatti Maria Maddalena lo vede alla tomba, va per abbracciarlo mm-hmm. e Gesù gli dice non mi toccare perché non sono ancora andato al padre. Non era ancora andato al padre. Non aveva ancora ricevuto tutti i poteri. Lui diciamo... Aveva continuato l'evangelizzazione eh, mentre il suo corpo era morto. Viva nello Spirito, va nel mondo degli spiriti, evangelizza gli spiriti eh, quelli che erano morti nel Vecchio Testamento, uh-huh. che aspettavano il Messia. Ed ecco che il Messia arriva, in tre giorni li evangelizza tutti, va bene, e quindi tutti fanno la scelta nel mondo dello Spirito e così via. E poi cosa succede? Gesù eh, lascia Maria Maddalena e va al Padre. Al padre, ecco che qui c'è questa scena, arriva in cielo, riceve il libro del futuro,
0: mm.
1: va bene? Riceve il libro delle, delle profezie future, torna, a questo punto siamo a Matteo capitolo 28, sì. va bene? E a questo punto dice ogni potere mi è stato dato, ogni potere compreso la conoscenza del futuro, va bene? Okay. Conoscenza che anche noi riceviamo adesso perché siamo in funzione, in virtù del fatto che noi siamo parte del corpo di Cristo. Quindi essendone parte del corpo di Cristo, partecipando dello stesso Spirito Santo che Gesù aveva, noi conosciamo queste profezie, conosciamo questi segreti, conosciamo questo libro segreto in virtù che siamo parte del corpo di Cristo. Mm-hmm. Non c'è niente che lui ci nasconde. Va bene. Però
0: non sappiamo quando verrà Gesù. Non è che sappiamo tutto?
1: Beh, eh, lo sapremo con anni e anni di anticipo perché Daniele 9,27 Anticristo fa un patto di sette anni e da quel momento lì sappiamo che sette anni più tardi viene Gesù Cristo avremo sette anni di preavviso Noè ha avuto 120 anni di preavviso in Genesi Mm
0: 6,3
1: ok? Noi avremo sette anni di preavviso quindi conteremo i giorni sette anni eh, sono ci... 2520 giorni, potremmo contare i giorni, sapremo 2520 giorni in anticipo quando Gesù verrà.
0: Wow, amen.
1: Allora guarda, se tu vai in Amos 3 verso 7, dice eh, qui il Signore rivela i suoi profeti, cosa dice?
0: Verso 7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
1: Capisci, nel mondo nessuno Amen. capisce la profezia, ma noi parte del corpo di Cristo le capiamo. Hmm. Fa va da Daniele 12, verso 4 e 10. Parla del... Eh, ok, si verso spiega, 4. Si da
0: solo. Daniele 12, 4. Tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Sino al
1: tempo della fine, cosa sta dicendo qui? Contrariamente a tanti predicatori...
0: Ma è lo stesso libro?
1: Eh, questo qua, è. Eh, no, questo è il libro di Daniele. Ah. Non è il libro dei sette sigilli. Ah, ok. No. Eh, allora, eh, contrariamente a quello che molti falsi profeti insegnano oggi, che nessuno conosce quando Gesù ritorna, nessuno deve conoscere il futuro, allora perché G- Dio ha, ha, cosa ha, fatto? ha sprecato un terzo della Bibbia, perché un terzo della Bibbia sono tutte profezie le ha scritte lì così che, per fare in modo che nessuno le capisse uh-huh. ma è ridicolo no? Sì. Eh, sono scritte in codice, sono scritte in, in parabole, in codice sigillate sino al tempo della fine, d'accordo perché? Perché affinché il diavolo e i figli del diavolo non le capissero uh-huh. va bene? Però eh, diciamo noi abbiamo lo spirito santo Amos 3.7 dice Dio non fa niente senza rivelarlo ai suoi profeti è il diavolo che non deve capire sì. e naturalmente ci sono purtroppo tanti cristiani oggi nel mondo milioni che non credono nel battesimo spirito santo non ci credono, penso che lo ricevano con l'acqua e quindi non lo ricevono mai e questo neanche loro lo capiranno ma perché non vogliono capire, perché non vogliono prendere lo Spirito Santo, perché non vogliono obbedire. E quindi la mente rimane ottusa. Secondo Corinzi, capitolo 3, un velo rimane davanti agli occhi. Hai finito verso 4?
0: Sì, Daniele, Andiamo, vai
1: 10, da, da, Daniele 12.10.
0: Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà. Ma okay. capiranno i saggi.
1: Ok, Matteo 13. Quindi, nessuno degli enti, ca- degli empi, dei malvagi capiranno, ma capiranno i saggi. Mm. Quindi, se... Se, eh, se uno non capisce le profezie dopo che gliele hanno spiegate Perché è malvagio, perché non è salvo non è, non è un libro scritto per lui
0: Vuol dire se non vuole accettare le profezie Se
1: non accetta le profezie è perché o non è salvo o è malvagio uh-huh. Oppure è un cristiano ingannato che predica contro lo Spirito Santo hmm. Ci sono cristiani ingannati oggi gu- guidati da, da predicatori eh, fuori di senno Falsi profeti che gli insegnano lo Spirito Santo non è per oggi, era per ieri, sì. dove? È in vacanze hmm. adesso non ci serve lo Spirito Santo, dobbiamo stare nell'ignoranza, nel buio più assoluto, il libro dell'Apocalisse. Buttatelo via. Ma questo è, è terribile, insegnare così, no?
0: Amen.
1: Allora, Matteo 13,10, 10.
0: Dieci. Allora, i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? E gli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
1: Capisci, quindi a voi è dato di conoscere, a loro no. Quindi se, se uno non capisce la Bibbia neanche dopo che gliela spieghi, ripeto, sì. o se è un cristiano ingannato che respinge il battesimo Spirito Santo e non lo ricerca, quindi non lo avrà, oppure sei un malvagio non salvo uno o l'altro, mm-hmm. perché Gesù dice chiaro, a loro in, in parabola, sì. a voi però è aperto. A loro in parabola così che non capiscano. Se leggi tutta la parabola di Matteo 10, dice apposta parla in parabola. Così che eh, ascoltando non capiscono, vedendo non vedono e non vengono guariti. Sì. Apposta, perché? Perché hanno chiuso il cuore. Lo dice Matteo 13 lì. Perché? Perché hanno chiuso il cuore. Va bene? Sì. Ma a voi, ma beati i vostri occhi che vedono. Leggi il, 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 il 12.
0: Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha
1: ok quindi chi ha, chi ha ubbidienza vai a evangelizzare, legge la Bibbia studia e insegna se tu leggi la Bibbia solo per ingrassarti il tuo stomaco ma non per nutrire le anime degli affamati sei egoista e non la capirai mai la Bibbia si capisce solamente quando la dai agli altri la Bibbia è un cibo eh, miracoloso sì. che se tu non lo usi per cibare gli altri la puoi leggere notte e giorno memorizzarla come fanno, come fanno i farisei e facevano poi digiunirsi tornare due o tre settimane non la capirai mai Gesù si presenta in carne e ossa e lo crocifiggono e conoscevano la Bibbia perché? perché se tu non obbedisci, se tu non ti metti in ginocchio e fa cadere la corona della nostra capocchia dura e se noi non ci mettiamo davanti a Gesù e cominciamo a ubbidire uh-huh. Giovanni 14, 23: chi mi ama ubbidisce alla mia parola poi, poi io e il Padre veniamo Gesù dice chi mi ama ob- eh, ascolterà la mia parola cioè la metterà in pratica Giovanni 14 verso 21 e 23 chi mi ama ubbidirà i miei comandamenti senza spirito santo senza potenza ubbidisci i miei comandamenti come Apollo nel, nel libro degli atti che poi prima di riuscire lo spirito santo già ubbidiva capisci quando il padre dal cielo vede, ok quello lì sta cominciando a ubbidire Davide curava le pecorelle Dio dal cielo guarda Davide ci metteva il cuore dice ok quello sarà il mio prossimo re di Israele sta facendo la sua parte Amen. va bene? quindi se Amen. cominciamo se vogliamo essere benedetti cominciamo a ubbidire la poca verità che abbiamo mettiamo in pratica la poca potenza che abbiamo se siamo zoppi, zoppicheremo per seguire il Signore se siamo ciechi eh, a tastoni seguiremo il Signore e il Signore ci vedrà e dirà ok, dare potenza Amen. a chi ha sarà dato e chi non ha sarà tolto anche quello che credeva di avere Va bene?
0: Alleluia. Allora abbiamo visto in Apocalisse 5.3 che nessuno è degno di aprire il libro né guardarlo. Continuiamo?
1: Sì, esatto. Apocalisse
0: 5.4
1: Ma adesso noi lo conosciamo in funzione, in virtù del fatto che abbiamo Gesù nel nostro cuore. E il suo Spirito Santo ce lo apre. Possiamo conoscerlo tanto quanto lo conosce Gesù è arrivato un momento nella mia vita forse di evangelizzare, evangelizzare, evangelizzare che Dio mi ha aperto le profezie ho cominciato a capire tutto che ci ho messo infatti
0: tanti... c'è un versetto che dice che il Spirito Santo vi mostrerà cose per avvenire esatto sì è sì. vero
1: sì, vi mostrerò, quello è Giovanni 16,13. Spirito Santo vi mostrerà cosa venire mm-hmm. vi rivelerà la verità. Cioè, io a forza di, di fare il mio piccolo possibile, nel mio piccolo ho cercato per anni di evangelizzare ogni giorno, fare quel che potevo, giunse il momento che Dio mi ha dato l'unzione e ho cominciato a capire tutta la profezia. Non è che capisco eh, proprio a mille per mille, però... È incredibile, vedo quest'unzione che io non c'è niente a che fare con la mia, la mia testa di carne. Va bene? Quindi Amen. chiunque può farlo. Non sto dicendo guarda come io sono intelligente. Sto dicendo se io, buona nulla come sono, posso capirle, chiunque di noi può capirlo come me e meglio di me. Andiamo avanti.
0: Amen. Apocalisse 5,4. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli.
1: Come ha vinto Gesù? Ha vinto sul calvario, wow. ha vinto che è stato disposto a essere torturato, sputato in faccia, amen, ucciso, amen. appeso a una croce, non ha fatto appello a nessuno dei suoi diritti, non ha detto io sono cittadino ebreo, mi merito, o diritto, no, niente. Allora, ha vinto questa, perché lui si è sottomesso.
0: Questa è una conferma, se Gesù è degno di aprire il libro del futuro, lui sa tutto quello che avverrà. Non è come quando era nella carne in Matteo, dice che il figlio dell'uomo non sa. Esatto. Adesso bravo. lui sa tutto. Adesso
1: Adesso sa tutto. Allora non sapeva perché ancora non era risorto, perché Cristo è sempre stato in cielo, è sempre stato con Dio. Prima. Sì, il Cristo è sempre stato la parola del Padre, da sempre, mm-hmm. prima della fondazione del mondo, ma non così Gesù. Mm-hmm. Gesù, non è, Gesù non è mai esistito, finché è arrivata Maria, che è rimasta incinta. Ma allora, tu dici,
0: Cristo, il figlio di Dio, era sempre... sempre col Padre. Sin dalla fondazione del mondo, sì, era esatto. nel Cielo. Ma
1: Cristo, ma non il Gesù.
0: Gesù che era nella carne. Nella
1: carne. Quindi ah, yeah. Gesù era due entità. Una è il Gesù, figlio di Maria, che è morto, non c'è più e non è mai risorto. Secondo, in quella persona... In Gesù di Nazareth c'era anche una seconda entità che si, chiamava, si chiama il Cristo, quello che è entrato in Gesù uh-huh. sul Giordano al battesimo con Giovanni Battista. Da quel momento Gesù ha cominciato a essere il Cristo. Prima è nato sovrannaturalmente da donna vergine con seme divino, però era un seme mortale in funzione del fatto che era attraverso Maria. Perché si dice chi è mia madre? che appena vado in croce e mi, ucc- e mi uccidono io sono morto e non sono, sono, sono più suo figlio perché sono morto quello che è risorto non era più Gesù di Nazare carne, ossa e sangue perché ha detto ai discepoli toccatemi uno spirito non ha carne e ossa sì. non ha detto sangue perché Mosè ha insegnato e la vita sta nel sangue ora tu togli il sangue e uno muore sì. quando Gesù è risorto la sua vita non era più basata sulla carne, ossa e sangue ma era carne, ossa e spirito Invece di sangue aveva lo spirito immortale di Cristo. Quindi era totalmente Cristo. Amen. Solo Cristo. Non più figlio di Maria, ma solo figlio di Dio. Capisci? Sì.
0: Apocalisse 5, 6. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immollato. Cioè
1: sacrificato, crocifisso, offerto in croce.
0: E aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, Mandati per tutta la terra.
1: L'agnello è Gesù, è chiaro? Sì.
0: E cosa significa che Gesù ha sette corna e sette occhi?
1: E continua a leggere. Eh?
0: Verso 7. Sì. E gli venne e prese sì. sette il Sette corna,
1: sette occhi eh?
0: Mandati per tutta la terra. Che sono i? Che sono i sette spiriti di Dio.
1: Oh, ok. Allora, ricordami fate fare questa domanda prima, te aspetta e ti rispondo dopo. Sì, 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 <ride> okay. mi ricordo. Allora, eh, guarda, leggi il verso 12, stesso capitolo.
0: Essi dicevano a gran voce Degno è l'agnello che è stato immolato Di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode
1: Ok, vedi quante cose riceve, quanti quanti titoli riceve, le le vuoi contare?
0: Allora, potenza, ricchezze, sapienza, forza, onore, gloria, lode
1: Sette spiriti
0: Questi sono i sette spiriti? Non lo
1: so, ma mi sembra. (ride) Senza essere dogmatico, pregavo tempo fa e diceva, sì, cosa sono questi sette spiriti? E e, i miei occhi sono andati in questa scrittura, verso 12, che parla di questi sette titoli, sette potenze, e mi è venuto a me che questi sette spiriti potrebbero essere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode, praticamente al di fuori di questo non c'è più niente. Quando tu c'hai tutta la potenza, tutte le ricchezze, tutta la sapienza, tutta la forza, tutto l'onore, tutta la gloria tutta la lode, mi dici a me cosa, cosa rimane?
0: Eccolo eh. <ride> c'è tutto? E tutto, sì. Mi segui? Sì.
1: Ok, torniamo indietro allora. Andiamo, ritorniamo al verso 6.
0: Allora, cosa significa che aveva sette corna e sette, sette occhi? Sette
1: rappresent- corna nella Bibbia rappresentano potenza. Ah. Quindi vuol dire che c'è tutta la potenza. Ah, okay, okay. Potenza importante... Per che, una comunque, cosa
0: spirituale, no? Non è che Gesù sì, ha sette cose, Spirituale? Con...
1: Ma... No, chiaro, sono simboli, no? Okay. Come Apocalisse 19, arriva con una, una spada in bocca. Mm. La, però, ebrei 12,4 traduce e dice la, la parola di Dio è una spada, a due tagli. Efesini, sì. capitolo 6, credo 17, dice prendete la, la, la spada che è la parola di Dio. Sì, okay. Capisci? Quindi è chiaro che è simbolico, no? cioè dice, vedi in cielo un agnello ti pare che Gesù sembra come un agnello, una pecora è chiaro <ride> che sembra come un uomo come lo conosciamo noi sì. è non è che quando vai in cielo e vai a abbracciare Gesù abbraccia una pecora <ride> spiritualmente è l'agnello di Dio è immolato Amen. Va bene? Amen. quindi sette corna nella Bibbia le corna rappresentano potenza okay. e se non mi credi vai e fai imbestialire un toro e te ne rendi conto subito <ride> sicuro che c'è un bell'albero abbastanza alto vicino e poi sette occhi, cosa sono i sette occhi?
0: Eh, I sette spiriti di Dio no, no,
1: sono sette occhi, sono um, diciamo che è un po' come le, le creature intorno al trono che hanno occhi dappertutto. Vuol dire che Gesù vede tutto, cioè le sette corna significa sì. onnipotenza, uh-huh. le sette occhi significa l'onniveggenza che vede tutto. E poi vengono i sette spiriti che potrebbero essere, ripeto, quello che abbiamo visto verso 12, senza essere dogmatici per l'amore di Dio. No? <ride> Quando arriveremo in cielo, magari scopriremo che è qualcosa ancora di più grande, va bene?
0: Amen.
1: Comunque a me mi stanno bene già quei sette spiriti lì che abbiamo letto, sono abbastanza potenti. Verso 7.
0: Apocalisse 5, 7. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quindi
1: qui vediamo due personalità diverse. Quindi sì, qui è una, Andiamo nella, nella trinità adesso. Parliamo un po' della trinità? Ok. Una cosa che nessuno capisce a fondo. Eh, io sono arrivato fino a qui. Poi se qualcuno riceve rivelazione che mi può insegnare a me, per favore, sono aperto a insegnamenti. Amen.
0: Amen. Allora,
1: qui vediamo che nella trinità ci sono tre persone e una persona. Mm-hmm. Ok. Però qui vediamo che sono due persone completamente diverse. Uno sul trono Uno sul e trono. l'altro che si avvicina è al l'agnello. trono. E secondo me è questo, secondo me, ok? E il momento che Gesù arriva in cielo dopo la resurrezione, dopo che gli dice a Maria Maddalena non mi abbracciare, non mi toccare, okay? mm-hmm. e, e, e penso che a, il passo seguente dopo aver visto Maria Maddalena e che le va a annunziare a tutti quanti che è risorto, lui va in cielo. Mm. prima di presentarsi Matteo capitolo 28 che arriva dice ogni potere mi è stato dato e poi viene assunto in cielo prima di quella circostanza uh. okay. io, secondo, come lo vedo io dopo la scena di Maria Maddalena, lui va in cielo e si presenta e qui abbia, e, e, ecco che si manifesta si, si materializza questa scena che vediamo in Apocalisse 5
0: però questo succede mentre Giovanni era sull'isola di Patmos alla fine della vita di Giovanni
1: no, no, questo qui avviene eh, molto prima questo qui avviene prima di Matteo 28, eh, di, eh, 18, e 19 dove dice Matteo 28, 18 dice ogni potere mi è stato dato mm-hmm. quando i discepoli erano tutti lì Prima di essere battezzati nello Spirito Santo, prima della Pentecoste, si tratta tra il momento che lui eh, vede Maddalena e gli dice: Non mi toccare, e Matteo 28, 18, che dice: Ogni potere mi è stato dato. Quindi è questione di pochi giorni dopo che lui vede Maria Maddalena. Allora, Invece, Patmos si tratta nel 96 sì. d.C., dopo, dopo che tutti i discepoli apostoli sono stati già martirizzati a morte, l'ultimo è stato Giovanni Giovanni il discepolo lui aveva circa 90 anni a quel punto.
0: allora Giovanni ha visto una visione che nei cieli è già passata, sì sì certo o, o nemmeno possiamo dire quello perché nei cieli non c'è tempo
1: no no c'è, c'è, c'è non è che c'è caos che non sai cosa
0: avviene prima cosa è viene, è viene dopo non è che vai
1: incontri, incontri l'arcangelo Michele buongiorno Michele buona Michele come stai no adesso è sera addio scusa fai il cammino ancora un po' vedi San Pietro con le chiavi San Pietro ciao come stai buonasera no adesso è mattina c'è non è che c'è caos, <ride> okay. cioè Dio conosce il futuro, e in cielo e credo che vivremo nell'eterno ora, nell'eterno adesso, ma non è che c'è confusione, che non sai se devi dire, dire buonattina o buonanotte, buona
0: okay. eh, non ne capisco molto come sarà, però capisci?
1: Guarda, io dal cima della mia intelligenza, devo fare una confessione, non lo capisco neanche io. <ride> Guarda un po' come intelligente <ride> che sono. <ride> cioè un, un profeta, un insegnante che crede di poter spiegare tutto, io non mi fiderei troppo. <ride> perché l'unico onniveggente è, G- è Dio, ok? Quindi dobbiamo avere coraggio noi insegnanti di dire non lo so.
0: <ride> Amen. Cioè
1: questi dettagli li vedremo quando andiamo in cielo. Sì. Va bene? Dove Apocalisse eravamo?
0: Apocalisse 5, 8.
1: L'avevi già letto?
0: No, adesso lo leggo. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Ok,
1: qui abbiamo le quattro creature viventi, i ventiquattro anziani che si prostrano e adorano il Signore, va bene, e ci hanno le coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Va bene, quindi non è che sarà proprio una coppa eh, materiale, mm-hmm. cioè questo rappresenta le preghiere. Cioè non è... Ci, senz'altro ci, sono, ci saranno anche dei profumi in cielo, sono convinto, però in questo caso eh, questo è un simbolo delle preghiere.
0: Le preghiere sono come profumi per Dio?
1: Quando noi preghiamo è wow. per Dio è come un profumo. Mm. E quindi eh, cosa significa qua? Significa che in questo libro delle profezie futuristiche Dio rivela... E tutto il futuro ha risposta di queste preghiere, capisci?
0: Mm, okay.
1: quindi eh, come vedremo anche quando aprirai i sigilli eh, ci sono il quinto sigillo Apocalisse 6 sono, è lo stesso di questo sono i martiri che pregano Dio quando è che, ci, quando è che tu ci risponderai e porterai giustizia sulla terra Dio dice ancora un attimo di pazienza mm. va bene, quindi ecco che Dio risponde andiamo verso 9 risponde a queste preghiere E come risponde? Dando questo libro di profezie a Cristo.
0: Sì. Verso 9. «Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo, «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato» e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Vedi, qui
1: si rifà un pochettino a Corinzi, capitolo 6, dove dice siete stati comprati con un prezzo e quindi non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo a Dio. Cosa significa? Significa che tutte quelle dottrine errate, false, dove dicono che Dio ti dà la salvezza adesso, però...
0: Poi la riprende Il
1: primo peccato, gro- un, po- un pochettino grosso, ti rimanda a bruciare e mm-hmm. gridare e a strillare per eternità. È orribile, questo per me è l'immagine del diavolo, non di Dio. Sì. Ti pare che ti dà, da... è come se io, non so, sposo una donna e questa commette adulterio la mando all'inferno. Mm. E eh no, scusa, se questa si pente e la riprendo. Amen. Va bene? Sì. È lo stesso, tu sei salvo? e fai dei peccati. Ma scusa, non è mica stata l'assenza dei peccati che ti ha salvato. Non è per opere, è stato sangue di Cristo. Come dici qua, tu hai acquistato, è stato immolato e acquistato a Dio con il tuo sangue. Quindi la salvezza non è arrivata perché noi eravamo così giusti e giustini, ma per il sangue di Gesù. Quindi siccome le nostre opere di giustizia non sono servite a niente per salvarci, neanche serviranno a niente per mantenerci salvi. Cosa ci mantiene salvi? Il sangue di Gesù. Primo Giovanni 2, verso 1 e 2, cosa dice? Abbiamo un avvocato presso Dio, il quale è la propiziazione, che odio propiziazione, è parola grossa, vuol dire pagamento dei nostri peccati. Quindi non dice ha pagato i nostri peccati. No, non dice così. Dice e la propiziazione significa e e adesso verbo presente il pagamento. Cosa significa? Significa che il sangue di Gesù è un sangue talmente miracoloso che uno ci ha salvato, due ci mantiene salvi, tre continua a salvarci, quattro è la nostra garanzia, cinque è il nostro sigillo, fesini Lui è il sigillo Il sangue di Gesù è un sigillo Che Satana non può toccare Non può infrangere Non ha il potere di toglierci Questo sigillo è sigillato da Dio Il diavolo non può avvicinarsi Non può toccarlo Mm. Chi tocca muore dice Come l'elettricità Va bene Allora in conclusione Cosa vuol dire questo? Che noi siamo stati acquistati dal sangue di Gesù Come dice in Corinzi Capitolo 6
0: Sì Ultimo versetto
1: Ultimo versetto Siamo stati Vuoi andare lì? Okay. Eh, primo corinzi o secondo corinzi Sì. Eh, prova secondo corinzi Sì. verso bellissimo perché c'era una donna una volta una evangelica mi aveva convinto che io eh, che noi potevamo perdere la vita eterna e mi aveva convinto eh, e predicavo e eh, noi possiamo perdere la vita eterna poi il Signore mi ha dato un rimprovero, ma mi ha mostrato delle scritture che questa donna si sbagliava cosa dice?
0: primo corinzi 6.20
1: primo corinzi, allora prima, prima epistola
0: perché siete stati comprati a caro prezzo Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E verso prima, 19, dice Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non non appartenete appartenete a voi voi stessi, stessi. poiché siete stati comprati a caro prezzo.
1: C'è stato un predicatore americano che ha sentito predicare, diceva un tipo simpatico, tra l'altro. E diceva, sì, non puoi perdere la vita eterna, no, però c'hai la possibilità di scelta Dio rispetterà la tua scelta se vuoi rinunciare alla vita eterna e andare all'inferno mm. dico ma sei impazzito scusa ma scusa un attimo cioè io non do a mio figlio il diritto di suicidarsi io lo proteggo e gli do anche un paio di schiaffoni se devo <ride> spiegargli la situazione il mio figlio mi dice papà siamo qui al decimo piano sì è vero guarda sì vedo guarda papà ho deciso di buttarmi giù io mi tiro con la cinghia gli do una spolverata i pantaloni e glielo spiego che il suicidio non è una cosa educata. <ride> Va bene? Io sono a favore delle sculacciatine amorevoli. Spiace, sono all'antica. E se oggi se usassero la cinghia quei bambini che cominciano a mentire, a rubare, eh, a fare cose sbagliate, le prigioni si svuoterebbero. Diglielo a questi, questi Ma... psicologici che, che, che forse... Non hanno figli e se li hanno vorrei vedere questi figli. Alcuni di questi psicologi devono essere psicanalizzati loro stessi. Ma in realtà
0: tu hai sei figli... Grazie a Dio
1: per i psicologi cristiani. Piacerebbe sapere quanti ce ne sono, non troppi.
0: Tu hai sei figli, però non ti vedo spesso usare la cintura.
1: Eh no, eh no perché... eh, Però hai detto
0: che sei in favore.
1: No, sono a favore quando ci vuole. Capisci? Si camminano le strade. C'è un figlio che c'è la tendenza a buttarsi attraversare la strada senza guardare. Glielo, glielo spiego, glielo rispiego. E se non capisce la storia, gli do uno scaffettino. Ti, svegliati, uh-huh. svegliati di casa tua. Non torni così. Le macchine ti uccidono, hai capito? Uh-huh. Io ho chiesto a tutti i miei figli: Vi ricordate le scolacciatine che vi ho dato da piccolini? Siete contenti o no che non vi drogate, non siete assuefatte a videogames, non siete ribelli? Qui nessuno si picchia. E hanno detto: Sì, papà. Sì, Grazie per le sculacciate, ti ricordi l'altra sì. sera di, sì, sì. di qua? Quindi Dio crede nella sculacciata. Guarda le sculacciate che, 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 che sta dando il diavolo, e la sculacciata che gli darà l'inferno. Sì. Però vedi il mondo è così ipocrita e doppio ipocrita: perché la sculacciatina non gliela puoi dare, però quando cresce Vangelo a rubare, drogarsi e a uccidere, allora lo puoi mettere in prigione per tutta la vita. Eh? Come sul giornale di oggi c'è stato questo che è stato executed. Come si dice in italiano? è stato giustiziato, si dice, è in un carcere americano e dice gli hanno messo la, la, la puntura e ci ha messo due ore a morire tra, tra i tormenti. Due ore l'hanno fatto, l'hanno torturato per farlo morire. Cioè, quindi, eh, il mondo è triplo ipocrita. È contrario alla scolacciatina. Non sto parlando di torturare il bambino, eh? Una scolacciatina con amore. Non deve neanche piangere. Va bene? Sono contrario perché questi... Questi, questi, questi psicologi sono contro la scolacciatina, perché loro non vogliono essere scolacciati da Dio, quindi sono contro. Però sono a favore della pena di morte,
0: mm. o almeno, la oh,
1: pena di morte, vabbè d'accordo, molti oggi sono contrari, la, il carcere a vita. E quindi mandano uno in prigione, per 40-50 anni in prigione, magari in prigione trova omosessuali, che li, li violentano, uomini con uomini. Ho sentito storie di un uomo che non voleva farsi per entrare un altro uomo e l'hanno castrato in prigione. Hmm. Queste prigioni esistono, però la sculacciatina no. Ipocriti! Quanti, quante carce si svuoterebbero oggi solamente con una sculacciatina? Ma la sculacciatina, una volta che l'ha ha dato una volta, due, tre, quattro, non c'è più bisogno. Hanno capito il punto. Ah, non me. c'è più bisogno. I miei figli mi sono dimenticato quando è dato una sculacciata. Me lo sono scordato perché non c'è più bisogno. Hanno capito che se si picchiano, se sono violenti, se rubano, se si offendono, se si insultano, c'è una scolacciatina. L'hanno capito, è chiaro. Come eh, due più due fa quattro, non si sfugge. E adesso hanno capito che devono imparare ad amarsi, rispettarsi. Gloria al Signore. Andiamo avanti. Ah, eh, la conclusione qual era? Che essendo noi stati comprati da Gesù Cristo con il suo sangue, a chi apparteniamo? A mio mio nonno, a mia zia A Gesù Gesù. Appartengo a me stesso? No E allora posso rinunciare a una cosa che non è mia? No, non puoi Fammi vedere tu, c'è un un anello lì, guarda Posso vedere il tuo anello? Fammelo vedere Permetti che lo prenda e lo regala un povero.
0: No, perché è mio. Dice
1: perché non regala il tuo? <ride> esatto. <ride> e vediamo le tue scarpe. Oh, mica male, posso regalare le tue scarpe? A...
0: No, può regalare le tue. <ride>
1: Quindi io non posso rinunciare alla mia salvezza, alla mia vita eterna perché non è mia. Amen. Appartiene a Cristo, all'uomo del Calvario, a quello che ha dato il suo sangue. E perché <ride> Dio ha fatto le cose così? Perché dopo l'esperienza con Satana, il Signore non si, non si può fidare di noi mezzi assatanati come siamo senza Cristo quando non abbiamo Cristo oh, ok non si può fidare tu ti fideresti di dare a tuo figlio una pistola in mano carica
0: mm, no, ti, f- ti no, fideresti di no, no.
1: dire guarda stai sul balcone e fai l'equilibrista e neanche Dio si fida di darci a noi il potere che se vogliamo andiamo all'inferno con tanta gente che si suicida ma sai milioni che andrebbero all'inferno solamente per quello e allora Dio dice no, mando Cristo e siete comprati col suo sangue e all'inferno voi non ci andate perché lui, il suo Spirito Santo in voi, vi guiderà a pentimento. Andiamo avanti.
0: E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra.
1: Amen, amen, amen. Vai a Esodo capitolo 19, guarda.
0: Ok. Quindi
1: questo è lo scopo di Dio. Gesù non è venuto qui solamente per salvarci dall'inferno, non è venuto qui solo per compassione, solo mm. perché ha avuto pietà di noi. Niente affatto. Grazie, quello Cassandra. è stato una parte che sì, lui è compassionevole, certo, ha anche pietà, ma non è che noi non gli facciamo pietà a Dio. Pietà, sai, o oh, mi fai pietà quel povero cane sotto una macchina, mi fai pietà? No, non è così. Non è quello lo spirito di Cristo. Leggi Esodo c- 19, 5 e 6. È venuto per uno scopo più alto, più grande, okay? Non solo salvarci dall'inferno, ma per promuoverci a quel livello. Eh, quello scopo iniziale per il quale ed Eva furono creati nella sembianza di Dio, per essere parte di Dio, sedersi andare sul trono di Dio, essere la sposa Amen. di Cristo, andiamo
0: esso da 19, 5 e 6 dunque se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Loro
1: si sono messi, vai a Luca capitolo 19 anche. Okay. Eh, loro si sono messi gli ebrei adorare gli idoli e hanno perso tutto. Invece di diventare i re del mondo, sono diventati le vi, le, gli idolatri che Dio ha dovuto prendere il bastone, scolacciarli, picchiarli, e, e distruggerli, e ucciderli e sparpagliarli per tutta la terra attraverso... L'impero d'assiria Siria che ha distrutto Israele, Babilonia che ha distrutto Giuda e i romani che hanno distrutto quello che è rimasto. E per duemila anni sono andati nomadi vagando per la terra adorando idoli, denaro, le banche, le gioiellerie, gli ebrei. Okay? E perché hanno respinto, hanno crocifisso il loro messia? Pregare per la conversione di Israele che uh-huh. diventino veri ebrei, adesso sono ebrei e giudei nominali, non lo sono, non sono veri ebrei, ok? Come dice in Apocalisse 3,9, ma domani attraverso Cristo, la rimanenza, quelli che di loro recetteranno Cristo diventeranno ebrei come noi, ebrei spirituali.
0: Però hai detto, hai cominciato a dire prima che Gesù non è morto solo per salvarci. Ma anche per queste cose che dice adesso. Per nessodo. queste cose,
1: per farci diventare re, regina sacerdoti, un popolo particolare, a per me. farci diventare la sposa di Cristo, mm-hmm, capisci? Me, Dio no. non è che ci ha salvato Gesù, non è morto in croce solo per pietà, perché gli facevamo pietà. No, a me mi fa pietà un cane nella strada muore di fame, gli butto un pezzo di pane e continua a camminare.
0: Mm-hmm.
1: Capisci? No, non è solo per pietà è stato per amore, intenso amore, forte amore, il, il più grandissimo amore mai esistito per la sua sposa. Amen. Che Dio ci ha creato per essere la sua sposa. Una cosa che noi non riusciamo a capire. Vai da Luca 19 al 16.
0: 19 al 16. Si presentò il primo e disse, «Signore, la tua mina ne ha fruttate altri dieci».
1: Ecco, okay, in inglese dice «talenti». Andiamo avanti.
0: Il re gli disse, «Va bene, servo buono» poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su dieci città.
1: Abbi potere su dieci città? 18. Mm-hmm.
0: Poi venne il secondo dicendo, la tua mina, Signore, ha fruttato cinque mine. E disse anche a questo, e tu sia capo di cinque città.
1: Alleluia. Capisci? Ora allora, rileggi in questa luce, Apocalisse 5.10, e vedi che shock che prendi.
0: E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra.
1: Alleluia. Amen. Andiamo a Apocalisse 21?
0: Grazie Gesù. Continuiamo
1: una passeggiata biblica. Ok. Qui sto parlando della Nuova Gerusalemme che è basata su crisopazio, ametista, l'oro, il sardonico, il sardio, il cristolito, il berillo, l'oro puro, simile al cristallo trasparente. Allora, e allora, poi parla delle, delle nazioni fuori da noi Gerusalemme che, verso 24,
0: le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
1: Alleluia, come oggi si cammina di notte alla luce della luna, allora, ad una, alla luce della noi di Gerusalemme, che una, sarà una luce più potente di quella del sole, abbaglierà i popoli che saranno eh, vicini, e quindi questa è una cosa di stiamo parlando qui di 2000 km di altezza eh? Mm. cioè sarà una cosa l'Everest sono 9 km una bazzecola noi Gerusalemme sarà 2000 km di altezza (ride) stiamo scherzando circa 2000 km e di larghezza eccetera sarà una cosa scioccante quelli che non potranno entrare capisci che cristiani nominali che oggi dicono non sono chiamato a servire il Signore, non sono chiamato a evangelizzare, non sono chiamato dalla salvezza di Gesù, non 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 sono chiamato ad essere un discepolo. Io sono chiamato a fare soldi, comprarmi la macchina, guardare la televisione, guardare lo sport prendermi cura di mia moglie, miei figli, mio marito, mia famiglia, gli altri che si dare la salvezza a chi muore, che va all'inferno, non sono chiamato, predicare il Vangelo, non ho il diploma, ma i discepoli non l'avevano. Sì, lo so, ma oggi mio, la, mia, la, la, la mia religione mi dice che servono diplomi, ma Gesù non l'ha detto. Eh sì, lo so, ma mica posso ascoltare Gesù, e ascoltare il mio, il mio, la mia guida spirituale. Cioè questa gente dovranno andare fuori da noi a Gerusalemme. Perché dice in Matteo 25 eh, 1 parla delle, delle vergini stolte, sciocche che senza olio sono chiuse fuori. Noi Gerusalemme, Apocalisse 21, dice: scende come una sposa. Quindi andiamo avanti a leggere.
0: In Apocalisse 5 21, o dove? In 21.
1: 21, eh, 25, 24. Letto 24? Sì. Ok, e le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra, i codi re, Apocalisse sì. 5.10, i re della terra vi porteranno la loro gloria. E non ho leggi 24, per bene.
0: Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
1: Va bene, e chi sono i re della terra? Po- Quelli po- che Po-calisse regnano Apocalisse sì. 5.10, Apocalisse e qual era l'altro? Luca. E Luca 19:16, ti ricordi cosa dice? Dice, sei stato fedele sì. con dieci mine, va bene, ecco eccoti, dice, eccoti dieci, città.
0: dieci città. Poi Gesù
1: lo dice chiaramente città. Non dice, tu prendi un chilo di oro, mm-hmm. tu prendi un po' di mobilia, un regalo, no. Tu sarai un re, se il Signore ti sceglie che sei sì. stato fedele, sarai una regina, tu sei una donna, sei una, una fanciulla, una regina. <ride> di, Gesù ti può scegliere avere dieci città, dieci nazioni, che ne so, se sei un re ah, o una beh. regina. Va bene, lo dice ah, qua. E, e sono promesse scioccanti che noi non possiamo capire, però sicuramente alcuni di noi, quelli che sono fedeli, saranno prescelti, Apocalisse 321, a regnare con Cristo, e seduti sul suo trono e saranno scelte tra di noi. Gloria a Dio.
0: Gloria a Dio. Allora
1: torniamo ad torniamo Apocalisse 5. 5. Dov'eri? 11. Siamo ormai alla fine, stiamo per concludere. Andiamo.
0: E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi di miriadi
1: okay, so. e migliaia
0: di migliaia. Ok,
1: non so, no. una miriade non è un miliardo, eh. è probabilmente una miriade di miliardi. Wow. C'è numeri che non possiamo capire esattamente cioè angeli, miriadi cioè miriadi viene dalla parola mirare Latina uh-huh. latino vuol dire guardare infatti in spagnolo mira vuol dire guarda no? Sì. quindi una miriade vuol dire il più lontano che tu puoi mirare che tu puoi sì. guardare Amen. quindi una miriade è una cosa che non si può contare come dice Apocalisse 7 è una folla immensa che non si possono contare e, e, e cosa diceva una gran voce verso 12?
0: essi dicevano a gran voce Degno è l'agnello che è stato stato immolato
1: immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la la forza, forza, l'onore, la gloria e la la lode. Lode. allora prendi fiato. Lode al Signore. Grazie Grazie, Gesù. Gesù. Fratelli che ascoltate, per favore, alziamo le mani. Alzare le mani. E diamo la potenza, la ricchezza, amen. la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode a Dio. E tutto, amè. Quindi dice qua, è degno l'agnello di ricevere. Potenza, cosa vuol dire? La nostra potenza, cioè l'agnello, dobbiamo dare la potenza all'agnello. Ecco perché la corona cade dalla testa. Mm. Ok, dare la potenza, in cosa siamo potenti? Possiamo andare a evangelizzare, possiamo lavorare, però diamo la, la ricchezza. i nostri soldi, la nostra casa, eccetera. Dare la ricchezza a Cristo la sapienza, usare la sapienza che Gesù ci ha dato per lui, perché viene da lui la forza di camminare evangelizzare, andare in giro, diamola per il Vangelo, l'onore non onoriamo solo il Presidente dello Stato onorare la banca <ride> il direttore di banca onorare il direttore della scuola onorare lo psicologo che mi insegna, che l'omosessualità il l'esbianismo oggi ci sono persone che fanno hanno sesso con le bestie, quindi il bestialismo ah, dai, dai. che, che che è uguale, che tutto va bene, questa gente quando si presenterà davanti a Dio avrà una sorpresina e la gloria, e non gloria a glorificare la patria e questa, gloria, la gloria va a Dio e la lode sempre in continuazione, lodare e lodare e lodare al Signore Amen. perché quando lodiamo al Signore cosa fa il diavolo, Angelo?
0: Uh, runs away.
1: <ride> scappa via <ride> quando lodi il Signore il diavolo può rimanere intorno?
0: no, Se sei... it, no.
1: C'è, c'è un segreto per liberarsi dal diavolo qual è? è
0: lodare, lodare Dio, Dio.
1: cioè come fa? Come fai tu? Ti piacerebbe andare se tu ti incontri uno che bestemmia Dio o la blasfemia, un paio di satanisti che maledicono Dio, tu te ne vai stare lì vicino a ascoltare In questa no musichetta. No, no. E, o se ne vanno loro o me ne vado io. Sì. E così fa il diavolo, no? Amen. Amen. Se siamo qua a lodare il Signore, dal nostro amore al Signore, dalla nostra gloria, dall'onore, la forza, lodare e lodare, lodare Gesù, il diavolo se ne va. Amen. Quindi se vuoi liberarti... Del diavolo fratello Non hai bisogno di andare da un esorcista Comincia a lodare il Signore Comincia a lodarlo però con tutto il cuore Amen. Ma mettici però tutta l'anima Ma assicurati che lo fai con tutta la mente Il diavolo se ne va Se sei posseduto dal diavolo non lo sarai più Se sei oppresso da Satana non sarai più oppresso Se sono diavoletti che non ti fanno dormire Potrai dormire come un bambino Devi solo conoscere questo segreto Lodare il Signore Amen. Ringraziare in continuazione in qualunque situazione preghi per il sole, ti sveglia la mattina e piove Signore Gesù ti rendo lode che piove che non c'è l'uragano preghi per la libertà, ti trovi in prigione perché ti perseguitano, perché sei un cristiano Signore ti ringrazio che sono vivo e posso ancora evangelizzare quelli secondino, le autorità che mi tengo prigioniero sempre lo del Signore, c'è solo una gamba, Signore ti lodo, ti ringrazio che c'è ancora una gamba rimasta. Amen. Va bene? Amen. Ti capita la cosa peggiore, stai morendo, ti lodo Signore, sto morendo, vuol dire che vengo a te, l'odio a te. Leggere Atti, capitolo 7, Stefano veniva alla piede, le pietre volavano, volavano le pietre su Stefano, Atti, capitolo 7, e lui diceva, vedo i cieli aperti, vedo il figlio di Dio in piedi, che mi aspetta. E mentre moriva, cosa? Moriva dicendo, padre, non imputare loro questo peccato. Morì benedicendo.
0: Grazie Gesù. Eh,
1: Matteo capitolo 5. Amate chi vi odia, amate i vostri nemici, benedite chi vi maledice e sarete figli dell'Altissimo, perché gli fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Fate il bene a tutti e sarete come... Quindi figli di Dio. Amen. C'è altro, Liangela? Sì,
0: terminiamo il capitolo. Vai. Verso 13. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro, Le quattro creature, creature viventi, viventi dicevano, dicevano Amen e gli anziani, e gli anziani si prostrarono, si prostrarono ad adorarlo.
1: Adelu- Alleluia. Amen. Quindi Grazie se non abbiamo imparato ad adorare Gesù, il Signore, non dico il Santo di qui, il Santo Giuseppe, il Santo Girolamo e Santa Caterina. Ah, Gesù, Amen. Gesù, il Figlio di Dio che non si può arrivare al Padre con la scorciatoia, no, si passa, c'è solo una porta per arrivare al Padre, la porta come si chiama Angela? Gesù. Gesù Cristo, Lui è la luce, Lui è la porta, Lui è la via, la verità è la vita, tutto il resto sono stupidaggini religiose, va bene, inventate degli uomini assente nella Bibbia, non ci sono nel Nuovo Testamento, non pregate nessuno che non sia Gesù Cristo. Eh, cosa dice? mi dammi una scrittura bellissima, eh, Esodo 19. Vai, dall'inizio, a chi bisogna adorare, in che modo?
0: Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte.
1: Ok, vai verso, verso 3. Vabbè, continua.
0: Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Okay,
1: qui capitolo 19, poi vediamo capitolo 20 dopo, Dio gli dà i dieci comandamenti, va bene, verso, eh, verso, verso 5.
0: Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli d'Israele. Ok,
1: salta il capitolo seguente, 20, verso 1.
0: Allora, Attenzione,
1: qui ci insegna come il Signore vuole essere adorato, non come il, i poveri uomini lo adorano. Non come i farisei lo adoravano. Non come i farisei di ieri, i farisei di oggi, e i farisei di domani, le chiese farisaiche di ieri, le chiese farisaiche di oggi. No, come lui dice. Continua.
0: 21. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. A me.
1: Cos'è un Dio? Può essere la droga, può essere la televisione, può essere il denaro, può essere una moglie, un marito, un figlio. Una cosa che ami. Una cosa che ami più di Dio. Può essere una cosa, una cosa che Dio ti ha dato e che l'ami più di Dio. Può essere un Isacco. Abramo amava Isacco e Dio ha messo alla prova e vedere se l'amava più di Dio. Verso 4.
0: Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, O nelle acque sotto la terra. Ci sono
1: religioni oggi che non hanno ancora capito. Sembra che dicesse fatevi subito delle sculture, fatevi delle immagini di cose della (ride) sua nel cielo. Scegliete un bel santo in cielo, un bel San Giuseppe, un bel San Paolo, una Maria, un Arcangelo Michele. Fate una bella scultura e, e venerate sembra che dicesse così, dice non farti scultura né immagina alcuna delle cose che sono lassù, nel cielo, cosa c'è sì. nel cielo? I santi, sì. gli angeli, non puoi fare un'immagine di Dio, neanche di Gesù, perché? Perché presto non si saprà più in una chiesa chi sta adorando Dio o l'immagine, la scultura di Dio non importa quanto è bella l'immagine di Michelangelo come fai a sapere se uno sta adorando la reliquia fammi toccare il legno fammi toccare il colore oh, fammi, fammi baciare questo quadro come fai a sapere chi sta adorando lo spirito e chi adora il, eh, la cosa materiale per questo Gesù ha detto in Giovanni capitolo 4 il tempo è venuto che i veri adoratori quelli che adorano lo spirito non adorano più Gerusalemme o a Roma, o a New York, o a Los Angeles, o qui o là. I veri adoratori non adoreranno a, Gerus- a Gerusalemme o a Samaria, ma in spirito e verità. Perché questi sono i veri adoratori che Dio cerca. Va bene? Hai ah finito? il Quattro? Sì. Va bene. Cinque.
0: Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Ge-
1: Dio è geloso? Dio è geloso. È geloso, non vuole mettere una statua davanti a lui Neanche l'edificio di una chiesa cattolica o protestante Non gli interessa niente di queste cose Lui vuole il nostro amore Amen. Vuole tutto il nostro amore Oh io amo la mia chiesa, un edificio bellissimo Guarda le finestre, oh uh, le panchine sono così comode Ha visto i quadretti, che belle reliquie Non ti prostrare davanti a queste cose Amen. Adora Dio, Dio. Amen. Andiamo
0: Punisco l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
1: Ok, va a Apocalisse 19.
0: Ok, sì.
1: 10. Ecco che qui Giovanni è davanti al messaggero di Dio, un angelo del cielo. Cosa, che gli dà questo messaggio Apocalisse 19 verso 10 cosa fa Giovanni?
0: io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo cioè
1: in gin- si inginocchiona
0: mm-hmm. ma, ma egli mi disse guardati, guardati dal farlo, farlo. Io, io sono, sono un, un servo, servo come, te, come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù adora? adora Dio adora
1: chi? Dio capisci? c'è cioè, quest'angelo spaventato sì. infatti mi pare il capitolo 22 lo ripeto la storia mm. Giovanni si è dimenticato Il capitolo 22 dov'è? Cioè 22 Ok 22 Giovanni si dimentica Allora 8
0: Io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose E dopo averle viste e udite Mi prostrai ai piedi dell'angelo Che me le aveva mostrate Per adorarlo Già si era
1: dimenticato Per adorarlo Sì per adorarlo Già si era dimenticato Noi abbiamo un problema Che ci dimentichiamo E ci mettiamo ad adorare questo quello non possiamo adorare neanche il cattolicesimo come religione E neanche il protestantesimo, Si adora Dio 9
0: Ma egli mi disse
1: Guardati, guardati dal farlo. farlo
0: Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti E come quelli che custodiscono le parole di questo libro
1: Adora, adora Dio. Dio Lo ripete in Apocalisse 19 e Amen. Apocalisse 22 sì. e Giovanni, ma Giovanni, questo è il discepolo di Gesù sì. L'apostolo Oggi neanche milioni di adoratori che vanno ad adorare eh, a Lourdes, a Meggiugoria, di qua e di là, non hanno ancora capito perché, perché, perché siamo ignoranti. Amen. Amen? C'è uno che mi dice sì, però una volta mi ha detto sì, è andata a Meggiugoria, però sai, ha eh, ricevuto questo, ho ricevuto... ma certo la sua fede in Cristo non è mica una statua ed è da niente. Amen?
0: Amen. Grazie, allora, Gesù. abbiamo
1: finito sorella?
0: Sì, Apocalisse 5 abbiamo finito
1: gloria al Signore, gloria al Signore, amen. amen. Che grande vittoria di Gesù, che grande manifestazione della Sua potenza, del Suo amore, che della Gesù nel nostro cuore, è Lui che fa il miracolo attraverso di noi, è Lui che guarisce attraverso di noi, è Lui che ci interpreta, che ci dà saggezza, che ci fa capire l'Apocalisse, amen. ci fa capire Grazie la Bibbia, Gesù, ce la fa vivere, ci dà la forza per vincere il diavolo, ci dà la forza per vincere noi stessi, ci dà la forza perché non siamo cristiani addormentati, tiepidi, Um, pieni di apatia, indifferenti. E che bello che Gesù è mm. nel nostro cuore, siamo nati di Gesù. nuovo. Grazie non Gesù. devo andare in un edificio morto a cercare Gesù. Lui è in questo edificio, Grazie il Gesù. mio corpo. primo Corinzi 3:16, io sono, io sono il Tempio dello Spirito Santo. Non ho bisogno di prendere l'autobus, fare un pellegrinaggio di migliaia di chilometri per andare a cercare Gesù a Magiugoria. E quelli che non possono prendere l'autobus cosa fanno? Sono cristiani di serie B che robaccia che circola oggi andiamo da Gesù, Giovanni capitolo 4 ho già detto prima, non su questo monte Samaria, Amen. non in Gerusalemme, non a Roma e non a New York i veri adoratori adoreranno in spirito e verità, come è possibile ovunque ti metti in verità, in spirito cioè chiudi gli occhi, sotto un albero può essere quest'albero, può essere quell'altro albero, sul monte degli Olivi dove Gesù dormiva a volte può essere ovunque, in spirito e verità che spirito? Spirito di verità Va bene? Perché tali sono gli adoratori che Dio ricerca, Giovanni 4, 20 e 24. Dio ricerca quelli che adorano non a Gerusalemme, non a Roma, non a Nova York, non non alla chiesa cattolica o protestante necessariamente, ma in In spirito è verità, oh, no. cioè così, in, quelli che camminano in amore quelli che amano il Vangelo e non solo che lo amano mentre dormono su una panchina in chiesa ma che lo predicano, che lo evangelizzano che lo propagano, che lo danno a chi ha bisogno e non sono quelli in chiesa che l'hanno ascoltato già a vent'anni ma sono quelli nelle strade che non vanno nelle chiese perché sono nauseati di tali cimiteri e di tali dormitori, va bene? Chiese che predicano aiutati i poveri e loro sono piene di oro aiutate i poveri e c'erano edifici faraonici più grandi delle piramidi d'Egitto alleluia amen. gloria a Dio
0: grazie Gesù amen, amen. amen.
1: ti amiamo Gesù
0: amen. grazie Giuseppe Dio ti benedica alleluia.
1: grazie Gesù amen. Giuseppe dimenticatelo ricorda di Gesù mi prendo credito degli sbagli tutto il resto gloria a Gesù amen, amen. amen.